2: De acuerdo con especialistas, México es el único país de América Latina que entra en el top 10 de naciones para invertir. Lo anterior se da gracias a que nuestro país se ha establecido como un destino preferente para el near especialmente de la manufactura, beneficiándose de condiciones laborales más competitivas que las de China. De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el índice de precios al consumidor en Acapulco, Guerrero, creció 1.80% a tasa mensual en el inicio de este 2024, con lo que alcanzó su mayor inflación mensual en 25 años. Al cierre del 2023, el Grupo Bolsa Mexicana de Valores reportó una utilidad de 1.508 millones de pesos, una caída de 9.2% contra el año pasado. En ese sentido, las utilidades por acción también mostraron un decremento del 7.8% al pasar de 2.87 a 2.65 pesos. La secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, explicó que en el paquete de reformas que se enviaron al Congreso de la Unión se establece el derecho al agua y se limita en las concesiones para evitar los abusos señaló que las reformas incluyen un paquete de reformas constitucionales del sector ambiental el fabricante de semiconductores NVIDIA superó a Alphabet como la tercera empresa más valiosa de Estados Unidos y ahora solo se encuentra detrás de Microsoft y Apple
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días, bienvenidos a Bitácora de Negocios, yo soy Mario Maldonado, qué gusto me da saludarlos en este jueves Jueves 15 de febrero del 2024 Estamos transmitiendo en vivo aquí en la cabina del Heraldo Radio Muchas gracias a todos y a todas Por escucharnos como todas las mañanas Tempranito, madrugar Aquí en las frecuencias del Heraldo Radio En esta estación del 98.5 de FM Aquí en la capital del país Y en el Valle de México Pero también nos escuchamos en Guadalajara, Jalisco Por la 100.3 En Monterrey, Nuevo León Por la 99.7 de FM y en el resto de la República Mexicana, a través de las estaciones hermanas del Heraldo Radio, a quienes nos siguen en la radio por internet, en cualquier parte del mundo, en el podcast de Bitácora de Negocios también, en cualquier momento, cualquier hora del día, todos y a todas, gracias, muchísimas gracias y comenzamos. Vamos a entrarle ahora sí a los temas y a la información. Vamos a hablar en unos minutos más con Roberto Aguilar sobre lo más importante que sucede en las bolsas y en los mercados financieros. Eh, con Roberto Aguilar como todas las mañanas. Sector tecnológico apoya repunte de la renta variable, variable global y se esfuman la apuesta de baja de tasas en marzo. Inesperadamente Japón entra en recesión y cede a una debilitada Alemania su posición como tercera economía mundial. Gran Bretaña oficialmente está en recesión también desde el segundo semestre del 2023. Mientras que la Unión Europea crecerá menos este año. Viene una desaceleración económica mundial, eh, sin lugar a dudas, en algunos países que ya están en recesión o que están por caer en recesión. No el caso de Estados Unidos ni de México, pero vendrá ese coletazo también hacia este continente, hacia esta zona del continente americano. Y vamos a entrar el tema con Roberto Aguilar. Vamos a platicar con Gerardo Flores sobre la extraña conferencia que ofreció el ingeniero Carlos Slim el lunes un poquito más de los secos de todo lo que se habló, porque imagínense, casi cuatro horas de conferencia hay mucho que seguir platicando y analizando de, de este tema. Sin lugar a dudas, ¿eh? por el momento en el que lo hace, todo lo que dijo, de todos los, de todos los temas que habló, eh, tanto de los autónomos, el IFT, por ejemplo, habló del IFT, habló de Telmex, habló de que no es negocio, en fin, interesante, interesante, todo lo que dijo el ingeniero Slim y que vale la pena a seguir analizando Vamos a hablar con Pedro Casas Alatriste, vicepresidente ejecutivo y director general de la Cámara de Comercio Americana aquí en México. Bueno, muchos temas que tienen que ver con la inversión extranjera, que por cierto ayer se, con, se dio a conocer este dato y que le ha ido muy bien, le sigue yendo bien a la inversión extranjera directa que llega al país. Eh, vamos a hablar de un poco de los proyectos de las empresas de Estados Unidos en México. Vienen elecciones en México y en Estados Unidos presidenciales. Todo esto puede generar algo de incertidumbre, sobre todo pues a, también que vienen estas revisiones del Tratado de Libre Comercio, del t en el 2026. Ya hay pláticas para revisar, eh, para, para ir viendo cuáles son los temas prioritarios de los tres países. Entonces, mucho que hablar sobre las eh, eh, empresas estadounidenses en México, que por cierto son las que por mucho eh, le ganan a todas a las españolas, canadienses, alemanas, etcétera. Eh, que están en México eh. Es decir, más del 50% de, esa, de toda la inversión extranjera es de Estados Unidos Así para decirlo más claro Y hablaremos también con Luis González eh, De Franklin Temple Sobre el estimo fiscal preelectoral Y el, el nearshoring Que matizarán la desaceleración esperada para México Este tema lo dijo el Bank of America Así que, pues sí, vamos a ver cómo, cómo va a llegar México Al próximo año con este tan estrecho espacio fiscal para poder endeudarse. para Va a tener que ser una reforma fiscal la, la próxima presidenta. O sea, no se ve por dónde. Le, va, le, va, le van a dejar un país en términos financieros y económicos muy complicado ¿eh? a la próxima administración. Y vamos a platicar de todo esto. Así que quédense con nosotros de aquí hasta las 7 de la mañana. Son las 6 con 12 apenas. Vamos a otra cosa. El Editorial. Y bueno, pues eh, fíjese que una resolución interesante que pasó un poquito de noche fue esta notificación que hizo la Comisión Federal de Competencia Económica con respecto a a unas reglas preliminares que ya estaban publicadas en el Diario Oficial de la Federación y que establecen que las plataformas de comercio electrónico, como las más grandes, la que usted le, ven y le viene a la mente de esas, está hablando la COFESI, es decir, de Amazon y de, y de Mercado Libre, que establece que estas plataformas deben hacer más transparentes sus algoritmos, no condicionar eh, algunas de las de los servicios que ofrecen a la contratación de otros servicios si me explico, es decir, oye a ver si te contrato este servicio de streaming Pero tienes que estar contratado para el servicio de paquetería eh, O un servicio premium, en fin, este tipo de cosas ¿no? Y eh, pues obviamente respondieron las empresas eh, Por ejemplo Mercado Libre eh, digamos, dijo que esta edición de la Cofece no es definitiva, que las reglas eh, se están evaluando sobre una posible existencia de barreras a la competencia en este segmento de marketplaces o eh, pues eh, eh, comercio, comercio electrónico, básicamente. Estos sitios de comercio electrónico que lo están analizando, también Amazon dice que Está colaborando de cerca con la comisión de competencia, que, que Amazon ha promovido reglas que fomenten la competencia y la innovación en estas industrias, que esto ha derivado en mejores precios, mejores productos, entregas más rápidas, etcétera. Pero se da en un contexto interesante este asunto de la comisión de competencia porque el presidente las quiere desaparecer dice a los organismos autónomos en general, no, o sea, no solo a la cofeses, pero al IFT, también a los del sector energético, la comisión reguladora de energía, la comisión nacional de hidrocarburos, al INAI. Bueno, el presidente, si si por él fuera, él controlaría absolutamente todo lo que se mueve en México. Cualquier hoja que se mueve con el viento, el presidente le gustaría también controlar. Eh, eh, no va a pasar esta reforma en este en esta administración, en este sexenio, pues, en esta legislatura. Pero está interesante que mientras en Morena dicen, oye, redistribuir la riqueza, los ingresos, más igualdad, eh, que no sean estos eh, empresas imperialistas, supercapitalistas y neoliberales las que, tanto las que se desarrollaron en México como las que vinieron de otros países a controlar los mercados, ya ve lo que dicen del sector energético y, la, y el supuesto nacionalismo. Bueno. Pues en esa coyuntura le estarían haciendo el favor ¿no? empresas como estas, como las de comercio electrónico que les puso el ojo la comisión de competencia. Es decir, sin una comisión de competencia fuerte, eh, con, con todos sus comisionados, con eh, gente, eh, digamos, calificada para trabajar en estos órganos de competencia, como el caso de la COFES y el IFT, pues estas empresas podrían hacer lo que quisieran y nadie les diría nada. Un poquito como también sí lo han hecho, ¿eh? es decir... Tampoco es como que a, a, a suelen usar muchos ocupar muchos de estos vacíos legales que todavía existen en temas de regulación de, de digital, no. Por ejemplo, estos comercios electrónicos. Pero bueno, va a estar interesante este debate sobre todo porque estamos hablando de que efectivamente son dos grandes este, empresas de comercio electrónico. A ver, todos hemos comprado alguna cosa en una de estas dos en Amazon, en Mercado Libre, la verdad. Y por eso yo creo que, entre otras cosas, ya le puso el ojo a la comisión de competencia, pero se da en un contexto en el que el presidente quiere desaparecer a la comisión de competencia. Y, y, y eso no le viene bien a los precios, a la competencia, como su nombre lo dice, a la calidad de los servicios y de los productos. Pero bueno, ustedes tienen la mejor opinión. ¿Qué opinan? Es que en mis redes sociales, arroba mario mal, y en la cuenta arroba herado de México.
1: Políticas públicas y
3: macroeconómicas. Flores, Gerardo Flores, ya está con nosotros, mi querido Gerardo, como todos los jueves, y precisamente que hablamos de los organismos autónomos del IFT, de los reguladores, el ingeniero Slim, Carlos Slim ofreció una conferencia el lunes y dijo que pues el IFT tampoco ha hecho mucho y que uno de sus expresidentes ya se fue a trabajar a IT Anti, Gabriel Contreras, y que no le han dado el permiso para ofrecer televisión y que mantiene a Telmex casi casi que porque es buena persona y que porque ya no es rentable. ¿Cómo, ¿Cómo lo viste, mi querido Gerardo? Buenos días.
4: Hola, Mario. Buenos días. Un saludo para ti, todo el auditorio. Pero este, pues sí, fue una conferencia de prensa muy extraña. Uno, por todo el tiempo que dedicó a explicar este, cómo empezó a invertir en, eh, en su juventud, eh, parecía como una narración romántica de... de pues de cu cuáles fueron sus inicios, ¿no? Y luego ya entrando en concreto al tema de Telmex, pues la verdad es que ahí es cuando dices, bueno, ¿de qué se trata, ¿no? Este, pues porque tú cuando primero el, el Telmex es una empresa que hoy en día mantiene al menos el 40% del mercado de telecomunicaciones fijas de nuestro país. Si esa empresa que es la que tiene el market share más grande eh, alega que no tiene ganancias desde hace 10 años, pues este pues significaría que que el sector telecomunicaciones, eh, digamos, eh, vive una tragedia, ¿no? Sin, y sin embargo, o sea, eso no es verdad, eh, la empresa sigue creciendo, sigue este, obteniendo en su último reporte, este, se, se da cuenta de un incremento en el número de usuarios de banda ancha fija, eh, y, y, y es indudable que es una empresa que por el tiempo que... ...que lleva en manos de, de este grupo... ...pues ha sido muy rentable... Eh, ...no dudo que haya habido años difíciles... ...pero pues, es una empresa que, que necesariamente ha sido rentable eso... Eh, ...y lo que pasa es que como ahora los reportes de Telmex... Pues, ...vienen digamos anidados... en ...como parte de los reportes de América Móvil como un todo... Pues, ...no puedes tener acceso digamos... ...a las tripas con, eh, específicas de, de Telmex... ...pero yo no tengo duda que es una empresa este pues que, que sigue siendo rentable... ...y lo que me llama la atención es que se queja de la, de la regulación... que ...se le ha tratado de imponer desde el ámbito del IFT... ...pero pues es una regulación que a duras penas cumple, ¿no? Eh, no eh, el IFT incluso los ha tenido que sancionar... ...por incumplir eh, las obligaciones que se le han impuesto... Eh, y, por ejemplo, tan solo hoy en el Diario Oficial de la Federación, creo que esto va a ser relevante, eh, la autoridad investigadora del IFT publica un aviso mediante el cual, eh, por la que inicia una investigación por la probable comisión de prácticas monopólicas absolutas en el mercado de procedimientos de contratación pública. Es un hecho conocido en... Todos quienes siguen las compras públicas en nuestro país, y seguramente te surgió en, el, en la investigación que ustedes hicieron para el, eh, en el CEO, uh -huh. sí. eh, que este grupo domina las compras públicas por lo que se refiere a la parte de telecom. Hay, hay varios operadores del servicio de, de telecomunicaciones que se han venido quejando desde hace años. del Porque si tú ves en el, en el mercado de telecom como un todo, pues dices en, en fijo tienen 40%, en móvil tiene como el 60 y tantos, y resulta que en compras públicas. Eh, por lo menos con datos eh, de hace poco, eh, tenían más del 70% del mercado, ¿no? Entonces, pues, evidentemente, hay cosas que revisar, y yo creo que son una de las cosas que, pues, obviamente, le incomodan a, 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 al ingeniero, ¿no? Pero, pues, está muy difícil creerle que es una empresa que no tiene ganancias, ¿no? Uh -huh. sí. No, no,
3: nosotros justo publicamos ahí en el CEM una nota donde, pues, hacemos una revisión desde 1990 cuando obtuvo la concesión. Hasta uh -huh. la época actual y pues ha ganado 400 mil millones de pesos de, de ganancias con Telmex, digamos, ciertamente sí viene arrastrando números rojos más o menos desde el 2016, pero pues la tiene desde el 90, o sea, ya le exprimió, digamos, por lo menos 400 mil millones de pesos en ganancias netas, utilidades netas, ya digamos, eh, fuera de, de, lo, de los
4: gastos, ¿no? sí. Y, y fue la semilla que le permitió luego salir a hacer compras por todo este América Latina. Sí,
3: sí, sí, sí. Descontando ¿No? Entonces, la inflación, además, sube a cinco, a 1.5 billones de pesos las ganancias, considerando el efecto de la de la inflación. Así que, eh, además, lo catapultó esto, pues le abrió los mercados, le permitió después entrarle a, a, a Telcel, en fin, a conformar su emporio de telecomunicaciones y después exportarlo, ¿no? Porque están muchos países, así que... Pues, sí, bueno. pero...
4: Pero fíjate, hoy en día no hay un país donde haya una concentración como la que aún tiene este grupo en uh -huh. nuestro país. O sea, casi no hay países donde un operador tenga tanto poder de mercado como todavía lo tienen ellos aquí. Entonces, extrañan esas quejas, ¿no? O sorprenden.
3: Ya. Pues muy muchas gracias, como siempre, mi querido Gerardo. Un abrazo y buenos días.
4: Buenos días, Mario. Hasta luego. 6 con
3: 22, vamos a otra cosa. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está aquí en la cabina del Heraldo Radio Mi querido Robert, buenos días ¿Qué tal
5: Mario? Muy buenos días Fíjate que la renta variable mundial estaba subiendo Impulsada por el repunte de las acciones tecnológicas Que llevó al Nikkei Otra vez a un nuevo máximo en más de 30 años Mientras que el dólar operaba cerca de su mayor nivel de 3 meses Y los inversionistas evaluaban las posibilidades De que bajen las tasas en Estados Unidos Con la mira puesta ahora en junio En lugar de marzo El optimismo sobre las perspectivas de crecimiento Benefició por ejemplo al fabricante de chips Navidia que superó a Apple como la tercera empresa estadounidense por valor de mercado y también a las acciones de Taiwán, básicamente a los fabricantes de microchips. Japón entró inesperadamente en recesión a finales del año pasado, perdiendo su título como tercera economía mundial en favor de una debilitada Alemania y suscitando dudas sobre cuándo empezará el Banco Central a abandonar su política monetaria ultralaxa que lleva ya una década de duración. El PIB de Japón cayó 0.4% anualizado en el periodo de octubre diciembre tras un desplome de 3.3% en el trimestre anterior, algunos analistas advierten de una nueva contracción en el trimestre actual, ya que la débil demanda de China, la tonía del consumo y la paralización de la producción de una unidad de Toyota apuntan un camino difícil para la recuperación económica y la formulación de políticas monetarias. Pero fíjate que. La cámara de, las cámaras de industria y comercio alemanas advirtieron que la, de la mayor, que la mayor economía europea se va a contraer otra vez también 0.5% este año, lo que supondría un, su segundo año de recesión y su peor retroceso en dos décadas así la complicación en Alemania, pero también fíjate que la economía de la zona euro crecerá menos de lo previsto eh, este año después de que el crecimiento de los precios erosionara el poder adquisitivo y los elevados, eh, las elevadas tasas del Banco Central Europeo frenará el crédito, se está bajando justamente a 0.8% el crecimiento desde 1.2%, Gran Bretaña también en recesión, y bueno, pues esta es básicamente la, la palabra que pareciera se va a poner de moda en el mundo, Mario, y el tipo de cambio cotizando en 17.07%.
3: Buenísimo, gracias Robert, nos vemos al ratito en la televisión A contrario Mario, muy buenos días Roberto Aguilar, síganlo en sus redes sociales En su cuenta de X Roberto Ah. Vamos a hacer una pausa y regresamos
1: En un momento continuamos Con la información más relevante del mundo financiero En Bitácora de Negocios Con Mario Maldonado Regresamos Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Ya
3: estamos de regreso aquí en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 31 minutos. Tiempo del Centro de México. Vámonos al segundo resumen de noticias con Jesús Espinosa.
2: En los últimos cinco años, las ventas internas de petróleos mexicanos, que incluyen lo que se comercializa a nivel nacional como combustibles, petroquímicos y aditivos, crecieron 21.2% en su participación en los ingresos totales de la empresa. El secretario de Agricultura, Víctor Villalobos, señaló que México prevé importar entre 14 y 16 millones de toneladas de maíz amarillo en 2024 debido a que la producción de Chihuahua, que es el mayor productor de esta especie del país, se vio afectada de manera severa en el 2023. El servicio de Administración Tributaria informó a través de un comunicado que este jueves 15 de febrero se vence el plazo para que cierto sector de la sociedad económicamente activa realice su declaración anual. Quienes tienen que realizar su declaración son todas aquellas organizaciones civiles y fideicomisos autorizados para recibir donativos deducibles de impuestos sobre la renta. El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, y la gobernadora de Quintana Roo, Lezama sostuvieron una reunión de trabajo a bordo del Tren Maya para analizar temas pendientes de del plan EMS Bienestar, así como los proyectos de los hospitales de Chetumal y Carrillo Puerto.
1: Entrevista.
3: Y bueno, pues eh, le, le comentaba hace unos momentos sobre el tema de la inversión extranjera directa. Los datos que anunció la Secretaría de Economía en el 2023. México registró 36 58 millones de dólares de inversión extranjera directa. Es la cifra más alta de la que se tiene registro y este aumento de la inversión extranjera. Eh, respecto a la reportada del 2000, eh, en el 2022, fue
0: 2.2%. Introducing Wondersuite from Bluehost.com. Website creation is hard. But now with Bluehost, you can answer a few simple questions about your business and get a unique WordPress website or store right away. From there, you can customize your design, colors, and content. And Bluehost automatically helps you get found in search engines like Google and Bing. From step-by-step -step guidance to suggested plugins Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com wondersuite.
3: Mayor. Pero no se contabilizaron algunos eh, movimientos con empresas como Televisa, univisión como el caso de Aeroméxico, que si se consideran, dice la Secretaría de Economía, habrían aumentado 27% Habría aumentado 27% el monto de inversión extranjera eh, directa, que bueno, pues es sin duda alguna una buena noticia, aunque eh, una, una buena parte son reinversiones de utilidades, que bueno, pues ya sabemos, 74% de este total son reinversiones de utilidades, 13% nuevas inversiones, 13% cuentas entre compañías, así que aumentó considerablemente, por cierto, la reinversión de utilidades eh, con respecto al 2022, en el 2022 eh, representó 45% del monto total de, en ese entonces fueron 35.292 millones de dólares y ahora 74% es decir, esto un poco dice que las empresas está bien pues yo le, me quiero quedar aquí porque hay buenas perspectivas de crecimiento, la población demográficas, hay negocio para hacer en México, y reinvierto mis utilidades y muchas empresas lo tienen también ya como política, ¿eh? generar utilidades en un país, reinvertirlas y solo en ciertos años o en ciertos momentos, eh, eh, digamos, pagar dividendos accionistas o regresar algo de esas utilidades a las casas matrices, en fin. Pero bueno, vamos a platicar de, de, de todo esto tiene que ver con, con el entrevistado con quien vamos a conversar eh, ahora es Pedro Casas a vicepresidente ejecutivo y director general de la American Chamber of Commerce de México, la Cámara Internacional de Comercio aquí en México. ¿Cómo estás, Pedro? Buenos días.
6: Hola Mario, muy bien, muchas gracias,
3: gusto saludarte Igualmente, pues eh, eh, de entrada a ver un poquito para eh, seguir hablando de la inversión en México La inversión de Estados Unidos es la más importante para nuestro país eh, ¿cómo, ¿Cómo se ve todo este asunto de, de la confianza que se tiene para invertir en, en México aun cuando pues estamos ya entrando a la recta final de, el, de la actual administración?
6: Claro Mario, mira, eh, como bien ya lo dijiste en el resumen, eh, el año pasado cerramos con niveles récord en, en atracción de inversión extranjera directa, en su inmensa mayoría, más del 65% proviene de Estados Unidos y de empresas americanas, y también como bien mencionas, el fenómeno del nearshoring y de lo que estamos viviendo en el país, mucho se debe a la expansión de empresas que ya están invertidas en México desde hace muchos años. Eh, las empresas del de la American Chamber of Commerce en general te diría que estamos viendo un, un fenómeno de, de expansión eh, de, de muchas de las plantas, eh, etcétera trayéndolas de otros países para fortalecer su presencia en el país y atender al mercado de Norteamérica, eh, de Latinoamérica y como... Y como sabes, pues utilizar a México como una plataforma exportadora al resto del mundo,
3: ¿no? Sin duda. Uh -huh, uh -huh. Eh, ahora, hay proyectos eh, prioritarios para el gobierno, algunos de estos en el sureste mexicano, donde sabemos que hay una desigualdad eh, con respecto a lo que pasa en el centro y norte del país. Eh, esa, esa es una realidad. Se ha quedado rezagado ese sector eh, del país, de la República Mexicana. Eh, sin embargo, las empresas de la Cámara Internacional, de la Cámara Americana de Comercio en México, pues anunciaron inversiones de 1.460 millones de pesos en el sureste del país. Cuéntanos un poquito de esto, por favor.
6: Sin duda, mira, nosotros eh, lo hemos dicho siempre, y como tú bien dices, no es ningún secreto que en, en lo que vamos la primera iteración de Norteamérica en los en los noventas con la firma del Telecan se cometió un grave error que fue no incluir a todo... El país en, en este barco no y hoy con la segunda iteración que es la la firma del temec y el fenómeno de la relocalización que estamos observando en, en todas las cadenas globales de valor, pues tenemos la oportunidad de, de ahora sí eh, invertir. Parejo, o cuando menos buscar el desarrollo de cada esquina del país. Entonces, nosotros ayer eh, celebramos, anteayer, perdón, celebramos el octavo encuentro con gobernadores, una iniciativa del embajador Ken Salazar, donde reúne a los gobernadores del sur-sureste y nosotros, como la American Chamber of Commerce, llevamos al sector privado americano para dialogar, encontrar áreas de oportunidad, de inversión, etcétera, para promover los estados del sur-sureste. Y nada más, eh, en los últimos meses, 11 de nuestras empresas, y aquí sí quiero ser muy claro, no, no, no fue toda la, la Cámara, digamos, este es un, un grupo selecto de empresas, anunciaron en los últimos meses un millones, eh, mil, mil millones de inversión en el sur sureste. Hace un año habíamos anunciado estas mismas empresas 600 millones de pesos en inversión. Entonces, esta es nueva inversión nada más en los últimos meses de un pequeño grupo de empresas eh, y se está invirtiendo en diferentes rubros, ¿no? Hay, hay inversión para desarrollo de habilidades, para incorporar a la fuerza laboral, a la manufactura avanzada de ciertas de nuestras empresas que están instaladas en Tabasco, por ejemplo. Eh, estamos trabajando en habilidades digitales para poder montar a las pequeñas micro, pequeñas y medianas empresas a las cadenas globales de valor que se puedan utilizar plataformas digitales para que puedan aumentar la exportación o empezar con la exportación de sus bienes a diferentes mercados eh, estamos a, ayudando con descuentos e inversión y capacitaciones para que se puedan montar a la plataforma logística de FedEx por ejemplo o que puedan usar herramientas de, financiamiento de finanzas como puede ser eh, Visa y diferentes eh, terminales punto de venta inversión en, en logística, en, en energía, en infraestructura de telecomunicaciones con American Tower, en fin, me podría ir uno por uno, pero digamos, se puede ver significativamente cómo va aumentando la inversión y también aumentando en diferentes sectores y en diferentes estados.
3: ¿Qué opinan de los retos que tiene México en términos de inseguridad, de violencia, de crimen organizado? Cada vez hay más regiones que son azotadas o controladas casi en su totalidad por el crimen organizado. Y bueno, pues muchas denuncias de empresarios de todo tipo, ¿no? De productores, de jornaleros, desde, digamos, los pequeños hasta los medianos, comercializadores, los transportistas. Hoy, por cierto, va a haber un paro de transportistas, una movilización. Eh, las grandes empresas también, pues eh, ya tienen en sus costos los eh, la inseguridad, ¿no? Lo que tienen que pagar para... Tratar de blindarse lo más posible de la inseguridad en el país. En fin, se ve un entorno muy complicado en este en este tema. Vienen además elecciones, probablemente algo de incertidumbre política en el país por las elecciones de mediados de año. Eh, y bueno, seguro hay otros retos muy importantes. Uno hablando con los empresarios dice, bueno, pues el suministro de energía eléctrica, el agua, eh, en fin, todo esto que son grandes retos para la inversión extranjera y nacional nacional. ¿Cómo lo ven y, y, y en qué nivel de, de riesgo de alerta ponen estos temas que mencioné?
6: Correcto. Mira, si, si me fuera a detalle, nos tomaría todo tu programa. Este uh -huh. Trataré de, de ir muy resumido a los temas. Mira, nosotros hemos detectado un grupo de factores que llamamos los habilitadores de la inversión. Y son todos estos estas barreras que pueden ser barreras o pueden ser habilitadores justamente para seguir promoviendo la inversión pero que son transversales a muchas de, de nuestras industrias eh, vemos que hay hay retos en materia de, de comunicaciones y telecomunicaciones de logística de energía sin duda eh, transmisión generación y por supuesto que la, tra la transición hacia energías limpias materia de infraestructura capital humano eh, y sin duda seguridad y estado de derecho ¿Qué, ¿Qué opinamos? Tú ya lo dijiste muy bien eh, Hay preocupación Sin duda, pero ¿qué estamos haciendo? Nosotros hoy en día En lo que a nosotros nos corresponde Como, como American Chamber of Commerce Estamos promoviendo un, un proyecto De corredores logísticos seguros Hemos detectado cuatro corredores Donde fluye Digamos que son las arterias del comercio En nuestro país Y lo que estamos haciendo es Tratar de articular a Las Fuerzas Armadas a la Secretaría de Economía, eh, a las mismas empresas y otros actores relevantes para poder decir, a ver, en estos corredores de punto A a punto B nuestros camiones, nuestros ferrocarriles y nuestros productos tienen que transitar de manera segura. Lo que se inicia en el punto A tiene que llegar completo y seguro al punto B. Y esto al final tiene que seguir concatenándose con otro concepto que es el de eh, en la frontera con los certificados de compañías seguras y confiables para que puedan también cruzar la frontera con mayor facilidad y que los flujos de comercio puedan puedan seguir avanzando no eh, de manera más rápida y segura entonces Sí, sí es un reto. Eh, como bien dices, nosotros hemos estimado que para muchas de nuestras empresas esto, el tema de seguridad lo consideramos como un impuesto adicional de entre el 8 y 9%. Resta competitividad, las empresas tienen que invertir de su propio capital para disminuir los riesgos y esto tiene, se tiene que reducir, sí o sí, si queremos seguir siendo un país atractivo y competitivo este es un claro ejemplo donde podemos mejorar. Entonces, bueno, nosotros estamos haciendo eso y te digo, sí, vemos retos en, en otras áreas, pero estamos trabajando tanto con la Secretaría de Economía y también con los equipos de las diferentes candidatas y el candidato a la presidencia de la República para nosotros trabajar en que la transición de gobierno desde nuestra eh, trinchera sea lo más suave posible y que podamos seguir con los ritmos de, de inversión y de crecimiento que estamos viendo hoy sí, en día ¿no?
3: Sí. por último te pregunto Pedro, sobre uh -huh. el tema de la relación económica bilateral México-Estados Unidos comercial que es muy estrecha y cada vez ha ido creciendo más, México ya es sin duda alguna el principal eh, socio comercial de Estados Unidos eh, el, eh, de donde recibe más importaciones, superó a China a Canadá eh y sin embargo vendrá eh, la elección y vendrán quizá algunas eh, pues eh, sobresaltos en tema de comercial si, sin decir que en el del 2026 va a haber una revisión del Temec eh, uh -huh. todo esto cómo lo ven eh, ustedes en, en, en la cámara eh, porque bueno pues tiene todo que ver con estas inversiones de las que hemos estado hablando
6: sí mira nosotros somos muy conscientes de te diría que hay dos avenidas la política y la económica. En la política sabemos que este año y los siguientes probablemente van a haber... Eh, va a ser una avenida muy ruidosa. Eh, va, a haber, va a haber críticas aquí y allá. Hay, hay diferentes eh, políticos que el hablar bien o mal de México les puede redituar ...a cierto porcentaje de su base electoral. Sin embargo, nosotros como Cámara de Comercio... ...nos tenemos que enfocar en la venida de lo económico y lo comercial. Y esa no obedece al ruido político. Eh, nosotros en la American Chamber of Commerce... ...llevamos en México 107 años. Hemos pasado por 22 administraciones eh, mexicanas... ...19 administraciones en Estados Unidos... ...y nosotros vamos a seguir por otras 100 años, cuando menos. Entonces... Tenemos nosotros desde nuestra trinchera otra vez que enfocarnos en las cosas que a nosotros nos competen, por ejemplo, en la implementación del TEMEC, aprovechar que tenemos uno si no es que el tratado comercial... ...de mayor vanguardia en el mundo... Eh, ...tenemos que apuntalarlo... ...tenemos que, que cumplir con su implementación... ...para que en el 2026... ...y déjame te digo aquí algo muy interesante... Que, ...que puede sonar un poco banal... ...pero en el 2026 también va a ser... ...el Mundial de Fútbol de Norteamérica... ...y te digo, puede sonar banal... ...pero es el evento deportivo... ...más visto en el planeta Tierra... ...vamos a tener a cientos de millones... ...de personas volteando a ver a Norteamérica y creo que es una oportunidad importante para que cuando el mundo nos esté viendo digamos, aquí además del fútbol, estamos dándonos la mano fortaleciendo nuestro nuestro tratado comercial eh, y viendo hacia adelante en cómo podemos seguir integrándonos más y siendo más competitivos lo peor que nos podría pasar sería llegar al 26 eh, en un momento de incertidumbre de hablar de la renegociación no, tiene que ser una revisión un apretón de manos, ajustar lo que se tenga que ajustar y decir, vamos hacia adelante, seguimos con la era de Norteamérica, tenemos que ser y vamos a ser la región más competitiva del mundo. Entonces, eso es lo que a nosotros nos importa, así lo vemos, en eso le estamos apostando, trabajando con diferentes actores,
3: y no me queda duda que lo vamos a lograr. Entonces, hacia allá vamos. Yeah. Bueno, pues que ojalá los presidentes y presidentas que estén en ese entonces eh, con sus equipos revisando todo el asunto comercial, pues tengan a bien eh, pues mantenerlo, fortalecerlo, mejorarlo y que y que no sea este pues un, un asunto que utilicen políticamente como ciertamente se ha utilizado en otras ocasiones. Pero bueno, estamos en contacto y gracias como siempre Pedro Casas, la vicepresidente ejecutivo y director general de la AmCham en nuestro país. Gracias y buen día. Así será Mario, muchas gracias, fuerte abrazo Hasta luego, que estés muy bien, 6 con 48, vamos a otra cosa
1: Mario Maldonado en Bitácora de Negocios
3: Y bueno, pues eh, eh, sin duda va a ser un eh, sexenio, le decía, de administración difícil para... Eh, la próxima presidenta que seguramente va a ser presidenta ¿no? No, no sé si va a haber alguna sorpresa de último momento con el candidato de Movimiento Ciudadano pero, pero en términos fiscales eh, financieros y económicos con la desaceleración que se prevé no, no se ve nada fácil, nos vamos a platicar de esto con Luis González vicepresidente y senior de Portfolio Manager de Franklin Templeton ¿Cómo estás Luis? Buenos días
7: Mario, buenos días.
3: Gusto saludarte, pues a ver, platícanos un poquito, porque además muchas bancos de inversión, casas de bolsa han hablado sobre la desaceleración que viene, la incertidumbre que hay en, en años electorales también, la incertidumbre política, y el tema, pues, eh, cómo está México en su espacio fiscal y cómo va a llegar eh, con la próxima administración.
7: Claro, eh, a ver, bueno, llevamos dos años eh, sin incluir este, ¿no? 2022-2023 apostándoles a una desaceleración que, que, que no llega, ¿no? Eh, Recuerden, en 2022 eh, se esperaba un, un crecimiento de 1,5%, se creció 3%. El año pasado, al inicio, se esperaba una, un crecimiento de 0.9%, 1%, eh, terminamos creciendo arriba del 3%, ¿no? Eh, para este año, eh, pues hay quien apunta a un 2,5%, un 2%, Hacienda trae este 3%, sin embargo, hay algunos factores ahí de, de resiliencia importantes para, para la economía mexicana. Uno es eh, que pues, durante el primer, eh, tri, del primer, la primera mitad del año pues va a haber bastante gasto no, por ser tema electoral, eh, el, el tema del déficit que apuntabas, no, el déficit más alto que hemos visto en los últimos 20 años. Eh, y tienes también el, el tema de que pues, Estados Unidos tampoco está desacelerando. ¿no? de hecho hoy esta esta idea que los economistas que los economistas traían sobre que que si va a ser un hard landing ¿no? un soft landing pues resulta que eh, eh, abusando de, de, de la analogía eh, del avión eh, pues, en realidad al parecer es un no landing no el avión no, 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 no está eh, no está aterrizando está incluso eh, en velocidad crucero y, y, y no parece que estés acelerando, ¿no? Entonces, pues tienes tienes varios factores de resiliencia hacia adelante eh, que podrían hacer que la economía pues, se mantenga se mantenga sin desaceleración, ¿no? Uh
3: -huh. eh, pues, y, y en el mundo sí lo estamos viendo, ¿no? Con el caso de Japón, con el caso de otras economías importantes desarrolladas y que están desacelerándose. ¿Cuál es, eh, digamos, el, el principal tema que ves en, en términos macroeconómicos, internacionales, para el próximo eh, gobierno o para el resto más bien del 2024? Porque pues, es una transición, ¿no? Hay elecciones a mitad de año, después eh, eh, en octubre entra la nueva presidenta, en la nueva administración, entonces le toca un poquito todavía incluso de los, eh, medio me ahí los presupuestos del, del siguiente año ¿Cuáles son los principales retos que, que, que ves que va a tener que sortear el próximo gobierno en términos macroeconómicos nacionales e internacionales? Claro,
7: eh, antes, antes de eso co co comentaba lo de Japón, hoy sí. incluso hace, hace unas horas se anunció también el, el PIB de, o el crecimiento del PIB de, de, de Inglaterra del Reino Unido uh -huh. y resulta que también está en recesión técnica no entonces sí, ya son sí, dos sí. economías importantes que, que están en, en lo que se llama recesión técnica ¿no? que son dos trimestres eh, con decrecimiento eh, pero bueno regresando regresando a la, a la pregunta eh, la, la siguiente administración sí va a tener eh, temas importantes uno de ellos es eh, tiene que reducir el déficit, ¿no? Estos, este déficit que teníamos eh, altos, ya llevamos dos años, ¿no? Eh, incluso ya tenemos una promesa de, de, de la Secretaría de Hacienda de bajarla para el siguiente año, sí se tiene que reducir, ¿no? Hemos tenido o hemos corrido con suerte, ¿no? A tener eh, crecimientos altos, inflaciones altas, la inflación, acuérdense que ayuda a reducir eh, el, el, la razón deuda entre PIB. ¿No? entonces un crecimiento alto un tipo de cambio bajando un este, una inflación baja una inflación alta pues, ha hecho que esos que esas razones de deuda entre pib se mantengan relativamente estables a pesar de un déficit alto no pero no podemos estar contando con, con, con esa suerte no y, y, y tenemos que otra vez regresar a esa disciplina fiscal que se mantuvo en los últimos 20 25 años no entonces ese va a ser un reto eh, Pemex definitivamente es un, es un es un reto para la siguiente administración cómo tratarlo eh, cómo seguir saneándolo eh, digo vimos eh, el anuncio del gobierno de, de la reducción de, de que perdonaron el el duque de Pemex del último trimestre y de enero no eso eso no es sostenible no este eso podría afectar el presupuesto de este año incluso eh, podría ser que se necesite más endeudamiento que antes entonces Pemex, Pemex es un Pemex es, un, es es un reto importante sí y, y el tema de un, de una de una reforma fiscal no creo que creo que alguna de las dos candidatas las tiene que poner sobre la mesa, no es sí, algo sí, que,
3: sí. que el país necesita, ¿no? Ya, ya no aguanta el, el actual marco fiscal como sí. lo tenemos, eh, se tiene que generar más recursos mediante el cobro eficiente de impuestos, eh, pero bueno, ampliando la base. En fin, es todo un debate siempre ese tema en las reformas. Gracias, mi querido Luis. Un abrazo y muy buenos días. Mario, buenos días. Saludos a Hasta luego, Luis González de Franklin Templeton. Con esto nos despedimos. Gracias por habernos acompañado. Se quedan con Sergio Lupita. Nos vamos a la televisión, al canal 8 de la televisión abierta de la, a las noticias de la mañana. Y nos escuchamos aquí mañana tempranito a las 6. Muy buenos días.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado.